0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cykl, podcastu od Cyclinginfo.sk. Vuelta má ďalší voľný deň a jazdci si užívajú konkrétne druhý deň voľna na tohto ročnej Vuelte. Máme za sebou etapu číslo 13, 14 a už aj 15 a to znamená, že Vuelta sa nám blíži do svojho záverečného týždňa. A keď sa pozrieme na GC, tak uh, Primož lič stále nie je v červenom drese, stráca náň takmer 2 minúty, takže... Roglič a Spol Uh, budú musieť v poslednom týždni zabrať, ale ten priestor na získanie času na uh, konkurenciu je ešte stále dosť veľký, takže žiadna panika v týme Jumbovizma, uh, respektíve Movistare. Uh, o tom, čo priniesol druhý týždeň, respektíve najmä posledné tri dni, tak o tom sa porozprávame dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Chauko. No a skôr, než sa dostaneme do toho horského terénu, tak uh, etapa číslo 13 uh, bola venovaná na papieri. Hmm. Šprint terom uh... a nakoniec sme mali možnosť vidieť, že ten šprint vôbec nebol úplne ortodoxný. V podstate ten záver mal vo svojej režii viac menej quick step, ale tie posledné kilometre, ako náhle sa dorazil do cieľového mesta, tak boli dosť technické, veľa kruhových objazdov a práve kruhové objazdy sa stali terčom úniku respektíve takého nečakaného delenia čela pelotónu a x tam spravil pomerne veľké škody, z čoho nakoniec profitoval, ale na prvý pohľad sa zdalo, že to nie je úplne podľa ich želaného scenáru, pretože Fabio Jakobsen tam odpadol, nebol schopný držať toto tempo a nakoniec to vyšlo na šprint pre Floriana Senešala, ktorý sa nakoniec poradil s dvojicou Talianov. Mateo Trentina a Alberto Dainese. No a predstav
1: si tú situáciu, že vyhráš svoju etapu na, na VLT a potom ťa pred kamerami uh, ti naprú tvoj líder šprinterský zagratuluje, ale následne ťa zdrbe za to, že, <laughs> že keď chceš byť lead out, tak musíš sledovať aj to, čo sa deje za, za tebou a nielen pred tebou. To presne sa stalo v Quickstepe. Málo ktorý tým dokáže podľa mňa taký, takú situáciu um, v podstate zlíhanie svoje <laughs> alebo tak uh, využiť na, na víťazstvo hmm. a quick sa to podarilo. Um, je to ešte zaujímavá situácia, je zaujímavý vzťah, ktorý má Senešal s Jacobsenom, um, Hmm. myslím, že sa dosť popísalo o tom, ako práve sa Senešel zachoval pri Jakobsenovom páde v Polsku. Um, že tam bol prvý, ktorý mu prišiel pomáhať, ktorý ho uložil v podstate do pozície, aby, aby za, zabránil v podstate nejakému vnútornému krvácaniu alebo ako to uh, nazvať. A samotná Jakobsenová rodina si v Senešala nesmerne váži za to, že, že mu ako keby a, 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 a dáva mu kredit za, za vlastne záchranu života Jakobsena tak <laughs> to tiež ukazuje podľa mňa vo veľkom to, že šprintery sú jednoducho alfasámci, ktorí musia byť takí a musia, aj, mm-hmm. musia ukázať svoje, proste, svoju autoritu, takže uh, predpokladám, že, že potom sa Jakobsen samozrejme tešil z sa senešalo aj výhry, ale ten prvý moment bol teda dosť, podľa mňa studená sprcha pre neho a Quickstep samotný sa stiažoval potom na druhý deň organizátorom VLT, že toto bolo zachytené na kamere, a nie len, že zachytené na kamere, ale zverejnené aj na ofícia sociálnych sieťach ako uh, po etape, takže dosť, dosť zaujímavá situácia, ale myslím si, že Quickstep ukazuješ naozaj, je to tým, ktorý dokáže vyhrávať s každým a myslím si, že Jakobsen ktorý ešte aj v tej etape myslím získal um, body do, do bodovačky, teda vyhral prémiu tak mm-hmm. nemyslím si, že takéto zaváhanie vyzerá, že akože ukazuje nejakú, nejaké slabšie, slabšie nohy a v tých ďalších etapách, kde bude ešte priežito šprintovať, tam si myslím, že bude jednoznačne najväčším favoritom naďalej Um, ale ešte čo by možno stalo za to podotknúť uh, to je vlastne to, že prvýkrát sme mali situáciu na tejto VLT, že by sa podarilo uh, Eganovi Bernalovi um, trochu získať nejaké sekundy na svojich najvážnejších superov, respektíve tých, ktorí už odišli, hmm. teda Movistar a, a roglič a získal asi 5 sekúnd, takže trochu paradoxne, že zatiaľ najlepšia asi etapa, ktorá, ktorá Bernalovej vyšla do, do tej času, do, bola šprinterská. <laughs> takže celkom tiež zaujímavá situácia.
0: No, ten záver bol skutočne popreplietaný takými neúplne štandardnými scenármi dá sa povedať, že podobný typ kruhových objazdov vidíme na tohto ročnej Vuelte veľa. A španieli sú jednak známi tým, že používajú tieto kruhové objazdy. A takisto sú známi tým, že majú na cestách strašne veľa stĺpikov a rôznych značiek nepríliš úplne dajme tomu kompatibilných s cyklistickými pretekmi a, ale napriek tomu že španielské cesty majú aj takéto nástrahy tak uh, práve tieto veci toto zariadenie cestné uh, nejakým spôsobom nespôsobilo uh, úplne najväčšie pády respektíve kolízne situácie na toch, tohto ročnej a až sa už padalo tak sa padalo skôr z nejakej nepozornosti alebo uh, z nejakej vypetej situácie ale nespôsobenej nejakými vecami, ktoré by zavadzali na ceste. Takže Quickstep opäť potvrdil svoju verzatilitu, že až odpadne líder, tak vždy je tam nejaký plán B, ktorý je hratelný. a Florian Senešal sa dokázal chopiť tejto situácie. Mateo Trentin tak pre neho, rovnako ako pre Daineseho, opäť iba doplnenie na pomyselnom stupni výťazov. No a v GC sa po tejto etape toho nezmenilo veľa a Všetci boli asi zvedaví, že ako bude reagovať od Christiana King v nasledujúcich dvoch dňoch, pretože Uh, to, čo malo potom prísť, tak uh, to už uh, nemala byť uh, iba taká jednoduchá pesnička a nejaká dajme tomu formalita, ale skutočne už uh, vstupom do toho horského terénu uh, mohli prísť aj ataky tých najväčších konkurentov a dá sa povedať, že tie sme v následujúcich dňoch videli, uh, aj keď uh, pelotón bol veľmi benevolentný čo sa týka uh, úniku, takže peloton sa vzdal možnosti boja o etapu a videli sme teda preteky v pretekoch počas obi dvoch dní a Veľký priestor dostal v etape číslo 14 Roman Bardet a dá sa povedať, že aj v spojení respektíve v nadväznosti na to vyhral aj Rafal Majka deň deň potom. Takže sme mali možnosť vidieť taký návrat dvoch etablovaných vrchárských mien, ktoré však už majú, dá sa povedať, toho líderstva, uh, respektíve Napoli líderstva v uh, GC na Grand Tour, to najlepšie za sebou.
1: Ale podľa mňa hrdinom jednoznačne tej, tej etapy číslo 14, teda, uh, k- tak bol J. Vine z Alpecinu Phoenix, ktorý uh-huh, uh-huh. Uh, naozaj ukázal uh, už tým únikom na tejto voľote, že patrí k tým najboľovnejším miestom um, Paradoxne tú cenu pre naj, najbojovnejšieho jasťa nedostal. Dostal samozrejme španielský pretekár. Myslím, že to bol v tomto prípade Daniel Navarro z Burgosu. čo sa, čo som zachytil, tak sa anglicky hovoriaci internet rozhodol hlasovať vo veľkom za J.I. Wine v tej etape ďalšej. A tam získal tú cenu Rafael Majka, čo asi právom, ale takže sa nepodarilo... <súdňujem> tak nejakým spôsobom zhackovať internet, aby si j Vine zasúžil tú cenu, ale v tom, tom prípade naozaj ten pad, ktorý, ktorý, na ktorý návezujem, ktorý spomínam je, došiel, vlastne bol pri kontakte s vlastným autom tímovým. Vyzeralo to veľmi zle, podľa mňa na prvý pohľad, ale mm. J. Vine ako, ako Terminátor. Proste nie len, že, um, sa vrátil späť na cestu, ale ešte k tomu finišoval na treťom mieste s 4 minútovou stratou na Bardeta, ale um, ten jeho dress podľa mňa bol už zložený z niekoľkých častí. Moment si mohol, niek- z- <laughs> mohol si ho jednoducho dávať dole z rôznych uh, tých častí na skvele vyzerali tiež jeho čísla, ktorému odletovali vľavo vpravo. Um, Mm. Tak, ale že tento jazdec, ktorý je v podstate mám minimum skúsenosti, ako keby ešte z, z pretekania je toho jeho prvá sezóna, je to e, vlastne výherca e, z Viftovej súťaže o to, aby, aby získal, tímo, e, získal miesto v týme mm. Apex Phoenix, tak na to, že vo svojej prvej skutočnej sezóne na prokonty level jazdí už e, Grand Tour a že sa púšťa takto do Unikov, tak... E, je veľká vec a myslím si, že by si určite by sme dopreli nejaké víťazstvo z úniku v najbližších dňoch. Čo sa týka Bardeta, tak ten vyzeral jednoznačne najaktivnejší aj najsilnejší v tej únikovej skupine aj v momentoch, kedy nebol na čele, pretože to ostrelost sa tam to striel, striedalo, tak, tak v momente, kedy došok k tým naj, najstarším častiam záverečného stúpania, tak tam ukázal Bard, že je proste stále veľmi silný vrchár a tam um, zápol <laughs> svoju akceleráciu a v podstate, keď, keď uh, dropoval jazdcov, ktorí boli pred ním, tak, tak to vyzeralo ako dvojrychlostná mm-hmm. súťaž, popravde. No a možno ešte sekúnda k tomu, čo sa dialo k druhej skupine, kým ťa pustím k slovu, tak... Um, tam si zautočil Miguel Angel López, teda Superman. Um, nakoniec získal na roklíče 4 sekundy. Um, myslím si, že to hmm. v tom momente bol sympatický atak, ale v, ten, v tom výsledku vlastne nepriniesol mňa absolútne nič, akurát možno stratu síl, pretože to bol, um, keď to porovnáme napríklad s tým, čo spravil um, Yates deň neskôr, tak um, ok, tiež to neboli nejaké obrovské straty, ktoré nadeloval konkurenci, ale už to aspoň bolo 15 sekúnd a ten um, ten ako keby zohral nejakú rolu, ale v tomto naozaj bolo iba ako keby Rogli, eh, Pardon, López si odskočil dopredu a potom iba za ním také stá do tých, tej čelnej skupiny došlo úplne v pohode bez toho, aby, si, aby mali aby si robili z toho nejakú ťažkú hlavu a eh, neviem, že či tie 4 sekundy budú niečo znamenať v konečnom dosadku pre eh, supermana.
0: No, Mimochodom veľmi zaujímavé bolo a ešte aj zaujímavé bude, ako si poradí Inter Vanty s atakmi, respektíve s bránením toho červeného dresu. A k takej tej prvej konfrontácii vážnej prišlo už počas etapy číslo 14 keď sme mali možnosť vidieť, že od Christian Nike nakoniec dokázal udržať krok s tými najlepšími. Stratil tam nejaké sekundy. Stratil aj na Giloma Martana, ktorý ho teda priamo ohrozuje z druhého miesta. Ale videli sme skutočne, že vedel zaťať zuby a vedel sa prispôsobiť tomu tempu. Stratil tam nakoniec na čas pol 20 sekúnd, čo ešte stále boli, myslím si, že že priateľné straty, ale skutočne Movistar bol tým, kto sa snažil dostať Rogliča respektíve, respektíve Ineos do úzkých, avšak ten supermanov atak prišiel pomerne dosť neskoro. Roglič na to nemusel ani priamo reagovať, stačilo, že on si nejak pôjde pár metrov svoje tempo a potom uvidí, že, že čo vlastne s Lopezom bude. Uh, takže pre Rogliča toto nepredstavovalo žiadnu nejakú veľkú hrozbu. Uh, keď sa pozrieme do GC, tak uh, skutočne vyslovene iba kozmetické zmeny a Superman tam navyše strácal na uh, Rogliča minútu a pol, takže Roglič sa vôbec nemusel dostávať do nejakej veľkej paniky a toto bola taká malá ochutnávka toho, že čo mohlo nastať uh, o deň potom a Cristiano Dijking tak ten zvládol etapu číslo 15 myslím si, že s veľkou cťou a keď sa pozrieme na ten samotný priebeh, tak Rafal Majka, to víťazstvo Majku prišlo skutočne po fenomenálnom výkone veľké solo a tie emócie v cieli tak tie skutočne hovorili o tom, že Majka si toto výťastvo veľmi cení. V kontekste UAE týmu, tak už sme to hovorili aj v preview, že UAE neprichádza na VLT úplne s tými top GC menami uh, aj v kontexte toho, aké nákupy UAE uh, predvádza a s čím sa predstaví budúcu sezónu. tak uh, dá sa povedať, že podobný scenár už pravdepodobne budúci rok neuvidíme, pretože UAE bude na každej z Grand Tour atakovať GC, tak uh, tu jasci UAE, UAE dostali ešte ako keby tak uh, poslednú možnosť uh, vytvoriť si nejaký priestor na zisk etap, pretože uh, ani Rafael Majka, ani Davide Delacruz nemajú ambíciu respektíve formu na to dostať sa do top 5, takže víťazstvo v etape sa musí v táboreju jej považovať za veľký úspech.
1: Určite ja myslím, že to je tiež je to ak sa nemýlim jeden z týmov, ktorý vyhral etapy na každej Grand Tour túto sezónu, takže mm-hmm. ukazuje to, to že, že tento tým postupne rastie, s Pogáčerom mohli by zmeniť ešte tie dresy, otra ktoré sa postupne zlepšujú, ale stále sú ešte v kategórii pod 5 10 u mňa, takže to, to by bola veľká vec, ale tak asi tým môžeme plynulo preskočiť k grafalovi Majkovi a k jeho 87 km solu ktoré bolo... V No, pripomenutím trochu Majku spred, povedzme, ja neviem, 6-7 rokov, kedy vyhrával aj mm. etapina Tour de France, kedy vyhral dvakrát bodkovaný dres. Um, Majka je známy tým, že mu vyhovuje také počasie, ako momentálne vládne v Španielsku, čiže vysoké 30 A vtedy, proste, vtedy ide najlepšie a včera to jednoznačne dokázal, pretože nielen to, že sa utrhol 87 km pred celom, ale ten, ten jeho náskok, ktorý najmä stíhal predovšetkým teda Steven Kreuzweig, tak uh, sa vôbec nemenil. V podstate väčšinu času sa držal na úrovni mm. okolo 1,45, nakoniec cieli to bol 1,27, ale to len preto, lebo Majka už si šiel exibičnú jazdu posledný kilometr a mm. už sa usmieval do kamery a podobne. A myslím, že to muselo byť veľmi frustrujúce pre Kreuzweiga, ktorý tiež sa ukazoval v výbornej forme, ale že jednoznačne nedokáže zlomiť ten tých, tých 90 sekúnd, 100 sekúnd, ktoré tam uh, Majka mm. mal. A tiež ma to prekvapilo ako vlastne sa dokázal dlho držať tento tento náskok. Čo sa týka líderskej skupiny, veľkým prekvapením pre mňa bola práca vlastne týmu lídra, čiže Inter, Máša, Evanty, Kober. Nie je to tým, ktorý by sme očakali, že že sa postaví na čelo preteko a nakoniec naozaj si to väčšina... Z jastou odtočilo na, na čele. Možno ešte keď tak spätne by som spojil, teda aj tie etapy 14-15, tak možno som trošku viac čakal o to, že sa niečo pohne, že sa pohnú nejak viac vlády v tej, v tej GC skupine. Neviem, či to je tým, že um, Roglič sa snaží, asi na prvý pohľad je to jasné, že sa Roglič snaží pristúpať konzervatívnejšie, práve po mne nie je to tak ako v minulosti, že sa snaží vyhrať každú druhú etapu a získať 10 sekund tam, 10 sekúnd tam uh, v bonusových sekundách a tak budovať svoj náskok. Momentálne ten náskok je dosť, v tom virtuálnom GC je dosť veľký a to spolahnutie mm-hmm. na to, že v etape ako bude na napríklad Lagos uh, de Donga uh, v 17. etape tak, uh, tak už práve po mne King bude v tom čase v tej etape mimo hry, mm, takže roglič práve po mne poučený Tých, z tých minulých GC, kedy začal chladnúť v poslednom týždni, tak, tak sa snaží pristúpať o niečo konzervatívnejšie k tomu. Um, aspoň tak to na prvý pohľad vyzerá. Um, lebo asi očakáva to, že Movistar, ktorý má ako keby dve možnosti, tak, tak bude silný. Je to trošku iný Movistar, ako sme zvyknutí z iných rokov. Um, vyzerá, že to majú celkom spočítané, že čo sa musí stať, aj keď stále rokličia jednoznačným virtuálnym lídrom, aj vzhľadom na tú časovku, ktorá na nás čaká. Uh, na záver. Takže v Intermaše podľa mňa sa naozaj celkom dobre stavia k tejto pozícii a ešte späť možno k Ikingovi, že môžeme očakávať, že v, určite v etape 17, a ak nie v etape 18 tak o ten dres príde. Na druhej strane mali sme kopec um, príkladov v posledných rokoch, kedy ten líderský dres dodával nejakej krídla tým jazdcom, Či už to yeah. bol ala Philippe na Tour de France pred pár rokmi alebo Joao Almeida v Lani-Nangire. Um, takže naozaj som celkom zvedavý kedy dojde ten moment, že aj. Iking nevydrží a, lebo zatiaľ jediný moment kedy, kedy vstrátil trošku viac tak to bola práve myslím v tej etape číslo 14 kde sa podarilo skupine s Rogličom získať neviem, niekoľko sekúnd na Kinga ale, 20 ale mm. stále to nevyzeralo na žiadne na katastrofickú exploziu, nebo to žiadne žiadny výbuch a konec etapy v grupete ale naopak I King je podľa mňa veľmi pozitívnym prekvapením toho druhého týždňa
0: No sam som zvedal, že ako bude Ikingovo telo reagovať na ten tretí týždeň. Preca len tie výškové metre už budú zapísané do nôh a taká reakcia na agresívne nástupy, či už v prípade jej rogliča alebo supermana, dajme tomu masa, už budú o niečo komplikovanejšie. A, a až sa pozrieme na to štartové pole za ním, tak uh, sú tam dosť výrazné straty, áno, roklíž stráca minutu 36, čo vzhľadom na to, čo ešte asou čaká tretí týždeň, možno považovať za nič, ale uh, až sa pozrieme na nakoniec top 10, tak uh, Felix Grošartner tam stráca už 5,5 mm. minúty, čo môžu takisto trošku kalkulovať v Intermarsh, uh, či sa za každú cenu potom uh, držať toho červeného dresu a či k tomu nepristúpiť tak trošku almejdovsky, že jednoducho nedržať sa v tej čelnej skupine za, za úplne každú cenu ale jednoducho zvoliť si ten moment, kedy si človek povie, že ok, už nemám na to držať sa viacej s tými najlepšími, ale chcem limitovať straty na toľko, aby som skončil v top hmm. 5, v top 10, dajme tomu. Takže iKing má na dosah skutočne top 10 na VLT a hoci teda tie etapy, ktoré budú skutočne tvrdiť muziku o najbližšie dni, tak vôbec pre neho nemusia byť nejakým spôsobom tragické, a až bude mať tímovú podporu, tak si myslím, že ten výsledok na TOP 10 môže byť pre neho úplne reálny. Ale
1: podľa mňa sme sa o tom bavili už aj minulý týždeň, v druhom našom minulotýždňovom podcaste, že zatiaľ že to naozaj nevyzerá, že, že, by, že by sa úplne chystalo k tomu, že uh, Iking proste pôjde von. Uh, dokonca si myslím, že ešte zabudáme možnosť často spomínať, že... Kio Martin je na druhom mieste, ktorý má ešte ktorý stráca na Ikinga skoro minútu, ale má ešte ďalších 30 sekúnd na Rogliča mm. a možno je to on čak ako keby na tú príležitosť, že by sa končne dostal do líderského dresu, ale myslím si, že skôr je reálnejšie, že keď už vybuchne Iking, tak, tak Martin pôjde s ním a, a, a pôjde do líderského dresu buď Rogliča alebo niekto z Movistaru, to je podľa mňa tá, momentálne to tak vyzerá. Podľa mňa čo je vidieť, je že naozaj sa nám vykryštalizovala tá štvorica, povedzme Roglič, Mas, Lopez a Heik, um, S tým, že takí žolíci sú tam potom dva jásti z iného sú, ktorí stále aj napriek stratám a napriek tomu, že nevyzerajú úplne najlepšie, tak aj Jade s Bernalom podľa mňa ešte môžu nejakým spôsobom um, tie te, te dve kopcové etapy, o ktorých ešte bude reč, tak uh, tie budú tak ťažké, že tam sa môže stať uh, nejaký, nehovorím, že teraz Bernal spraví Fruma a. a, a a zoberajú všetkým červený, červený yeah. dres. Ale na to, aby sa napríklad posunul na pódium, to, to sa kľudne môže stať, lebo... Mm, Težne teraz zabúdať na tie podmienky, ktoré momentálne v Španielsku vládnu, um, je to podľa mňa zložité pre každého aj miestnych jazdcov, um, pretože, mm. pretože jazdy v 40 je jednoducho fyzicky mimorene náročné. Čiže uh, to ešte sa môže celé prejaviť a možno o to viac by som si želal po tom, čo tento víkend mám trochu tak sklamal, že k ničomu výraznejšemu nedošlo okrem pekný etap, tak sme nemali žiaden nejaký veľký GC boj, tak uh, že tento týždeň sa to zmení už. Uh, už se se ideálně najneskôr v tej 17.
0: No Najbližšie dny skutočne budú kľúčové, najmä teda pre kovaných vrchárov, ktorí nemajú respektíve sa nemajú možnosť oprieť o kvalitnú časovku. Takže rovnako ako dômovi staru, tak aj dômo iného sú, bude chcieť vymyslieť niečo na primužarok a priestor na to bude veľmi veľký, pretože až sa pozrieme na tie nasledujúce dva dni, tak respektíve tri dny, tak organizátori podobne ako po prvom rest day, tak aj po druhom dni voľna. naordinovali rovina tú etapu ale takisto 2100 nástupaných výškových metrov, takže nebude to úplne zadarmo, Navyše tá druhá polovica bude viac menej hore dole stále po nejakých neklasifikovaných brdkoch takže bude tam treba stále bojovať o nejakú pozíciu, samozrejme šprintery toto budú chcieť využiť ako jednu z posledných možností získať šprinterskú etapu pre seba, takže bude potreba byť plne koncentrovaný, ale... Vrchári sa určite viac budú tešiť na etapu číslo 17, ktorá bude končiť na vyhlasenom stúpaní Lagos de Coladonga. Veľmi náročné stúpanie počas tohto dňa, tri kategorizované stúpania, jedna trojka, dve jedničky, dvakrát sa pojede na Lacojada Joména s dĺžkou 7,6 km priemerný sklon 9%, no a Lagos de Coladonga 12,5 kilometra. V priemere iba v úvodzovkách 6,9%, ale tá stredná pasáž, tak tá bude veľmi náročná, tam to v maxime bude až 20%, takže pokiaľ sa tam niekomu zadrhnú nohy, tak môže tam prísť k veľmi veľkej časovej strate a môže to vo finále hrať veľký, veľkú rolu. No a etapa číslo 18, tak to bude v podstate posledná horská previerka na tohto ročnej vuelte, ale... Až by sme mali hovoriť, že to najlepšie nakoniec, tak v tomto prípade to skutočne bude platiť, pretože 4500 výškových metrov, dve horské premie prvej kategórie, jedna jednička, ale nakoniec. Budeme vidieť a autodel gamony Terru 16 14,6 km, priemerný sklon 9,8, ale v podstate až na takú o, miernejšiu stredovú pasáž o, 2 km uvidíme non-stop sklony cez 10% v maxime 17, a to maximum príde na úplne samotný záver. Takže toto bude skutočne 14 veľmi výživných kilometrov a až by malo prísť k nejakému vodu zlomu, tak myslím si, že toto je práve to miesto. No, je to
1: údajne um, nové Angliru, um, takže som zvedavý, či to, to, to naplní uh, toto očakávanie, ale je to presne moment, kde um, <laughs> nechcel by som sa napríklad rozbiehať v, v, v takomto kopci po napríklad nejakých mechanických problémoch alebo podobne, to je to hmm. jednoznačne uh, môže napríklad také niečo môže kľudne spôsobovať minútové straty, takže tam musia naozaj, uh, myslím, že tam bude tá selekcia obrovská a dokonca si nemyslím, že by možno, že, že by došlo k tomu, že by sa nejak rozdelili preteky na, na dve časti, pretože práve po mne lebo tento to záverečné stúpanie je tak dlhé, že práve po mne tá líderská skupina stihne dobehnúť čokoľvek, čo bude uh, z toho, čo zostane z tej... Z, z toho uniku denného, takže to bude podľa mňa veľmi uh, to bude jednoznačný GC boy a možno opäť trochu zahrať to, že uh, Movistar, ak bude chcieť niečo spraviť, čo je uh, tak, taká veta, ktorá sa opakuje každý rok podľa mňa na ovelte, ak star bude chce niečo spraviť, tak možno naozaj môže začať mysleť na tie etapách, ako je, ako je táto, alebo ako je Kova Donga na tie bonusové sekundy, pretože to je mm-hmm. Roglic zatiaľ nevyzerá na to, že by bol úplne na odparanie, ale môže sa to a každá sekúnda sa im zíde, pretože musia podľa mňa rátať s tým, že potrebu byť, mať, jeden z ich jazdcov musí mať aspoň minutu ideálne na, na Rogliče pred záverečnou časovkou, hlavne ak to by to mal byť Miguel Ángel López. Takže to je celkovo to je virtuálne GC je jedna vec, ale druhá vec je presne ešte treba rátať do toho časovku, keďže nikto iný momentálne z jazdcov v GC sa nemôže pochváliť takou časovku, ako má Roglič. To nie je ako keď je Roglič versus Pogačar versus Tumulán. Um, a tak tu je to jednoznačne Roglič a zvyšok sveta, ktorý limituje straty.
0: Bonusové sekundy sa budú rozdávať aj počas sekundy na tých predposledných vstupaniach dňa takže tie sekundové bonifikácie tam budú prítomné Movistar sa na to určite bude chcieť zamerať no a týmito dvoma dňami nám v podstate vyvrcholí aj vrchárska súťaž, kde je stále v čele Roman Bardet ale Rafael Majka sa tam priblížil tým jeho výkonom VTP číslo 15 na rozdiel 21 bodov je tam samozrejme aj Damiano Caruso ten však bude mať asi skôr na starosti Jacka Heiga, takže tieto individuálne ambície asi pôjdu bokom No ale ako sme zvyknutí, či už z Tour de France, alebo aj z ULT, tak tieto posledné dni majú väčšinou v rukách GC jasci a <laughs> pokiaľ tam príde skutočne k tomu, že v obidvoch etapách budú bojovať o víťazstvo v etapách jasci v GC, tak môže prísť k situácii, že do odresu pre najlepšieho vrchára sa nám oblečie niekto, kto bude zároveň bojovať aj o GC ambícia.
1: Určite, tak škoda, že, že už nemáme ten a, kom, e, e, Je to kombativita, alebo ktoré to bol dres kombinácia všetkých, čo uh-huh. ešte pred časom uh-huh. b- bola aktívna na Vuelte, pretože naozaj Vuelta boli jedni z tých pretekov, kde, k, kde bodovacích súťažov, jak vyhrával Valverde alebo Rodriguez a v, takisto tí istý uh-huh. muži vyhrávali vo vrchárskej súťaži, takže tam naozaj, ak je, ak boli nejaké preteky pár rokov dozadu, kde mohol jeden jazdec vyhrať všetky dresy, tak to bol Práve, tak to bola práve Vuelta. Um, ale Barde myslím, že vyzerá dobre v tomto, vyzerá, že to je možno aj tiež nejaký jeho niš, ktorý si nášiel momentálne um, skúšať vyhrávať etapy a získať body do, do bodovacej súťaže. Zatiaľ, keď si vezmeš tak prvý try muži v tejto, v tejto súťaži Barde, Caruso, Storer majú za sebou každý výťaznú etapu. Um, nečudoval by som sa, ak by pridal niekto z nich ďalšiu, hlavne Storer vyzeral v také forme, že, že to naozaj sa uh, že sa to až pí, by sa to až pýtalo na, na, na ďalším výsledoch.
0: Ok, takže toľko na dnes od nás všetko. Uh, až máte rest day, tak si ho užívajte, pretože <tým> nasledujúc týždeň uh, skutočne bude v Španielsku veľmi horúci a okrem uh, veľmi náročného horského terénu uh, a výškových metrov nás potom čaká aj to záverečné troj a záverečnú časovku v Santiago de Compostela. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Okay.